0: Lander Escrito por Diana Gabaldón Libro 1 de la saga Sassenach Forastera Les narra Concepción Rebozo Capítulo 19 El caballo de agua La noche siguiente acampamos en la orilla del lago Ness Me sentí extraña volver a ver el agua y al volver a ver ese lugar. Había cambiado tan poco, o tal vez debería decir que cambiaría muy poco. Los alerces y alisos tenían un verde más oscuro, porque ahora estábamos en pleno verano y no a finales de la primavera. Las flores habían cambiado de los frágiles, rosas y blancos de las primaveras, violetas a los brillantes dorados y amarillos de los tojos y las retamas, el cielo era tan azul, tan intenso, pero la superficie del lago era la misma, de un color azul oscuro que reflejaba las imágenes de la orilla y las atrapaba en tonos opacos, como un vidrio ahumado, incluso se veían algunos veleros al otro lado del lago, sin embargo, cuando uno se acerca, vi que se trataba de un pequeño y rústico bote de mimbre y cuero, no de la silueta delgada y elegante de madera del tipo al que yo estaba acostumbrada. Predominaban el mismo aroma fuerte que rodea todos los cursos de agua, una recalcitrante mezcla de vegetación, hojas secas y agua fresca, pescados muertos y barro. Por encima de todo, imperaba la misma extraña sensación de acecho, tanto de los hombres como de los caballos que parecían percibirlo, y el ambiente del campamento era algo retraído. Encontré un lugar cómodo para mi manta de dormir y la de Jamie, y bajé a la orilla del lago a lavarme la cara y las manos antes de cenar. La ribera descendía de forma abrupta hasta quebrarse en una multitud de rocas que formaban una especie de espigón irregular. La orilla estaba muy tranquila, fuera del alcance visual del campamento. Me senté bajo un árbol para disfrutar de un momento de soledad. Desde mi apresurado casamiento con Jamie ya no me vigilaban a cada instante, por lo menos eso era un avance. Distraída, arrancaba las vainas de semillas de una rama baja y las arrojaba al lago cuando noté que las pequeñas olas que acariciaban las rocas se intensificaban como si las empujara el viento una enorme cabeza achatada apareció en la superficie a unos tres metros de distancia vi cómo el agua se deslizaba por las escamas que bajaban en forma de cresta por el sinuoso cogote el agua se agitó en un radio bastante amplio y divisé una sombra de movimiento oscuro y sólido bajo la superficie del lago si bien la cabeza permanecía quieta yo también me quedé quieta. Curiosamente no estaba asustada. Sentí una especie de lejana complicidad. Se trataba de una criatura más perdida en el tiempo que yo. Sus ojos inexpresivos, antiguos como los mares eocénicos, se habían vuelto opacos en las sombrías profundidades de su sumergido refugio. Había un dejo de familiaridad mezclado con su irrealidad. La sedosa piel era de un color azul oscuro, con un vívido destello verde que resplandecía iridiscente debajo de la mandíbula, y los extraños ojos sin pupilas eran de un color ámbar brillante, tan hermosa y tan distinta de la réplica color barro más pequeña que yo recordaba y que decoraba el diorama del quinto piso del Museo Británico, pero la forma era inconfundible. Los colores de los seres vivos comienzan a desaparecer con el último aliento y la piel suave y los músculos flexibles se pudren con las pocas semanas. Sin embargo, en ocasiones los huesos persisten, ecos fieles de las siluetas, para convertirse en lejanos testigos de la gloria pasada. Los orificios nasales se abrieron de pronto con un estremecedor siseo de, de aliento. Tras un instante de compleja inmovilidad, la criatura volvió a hundirse, un remolino de agua fue su única huella de su paso. Me había puesto de pie cuando apareció, inconscientemente debí acercarme para mirarla porque me encontré parada en una de las rocas que se proyectaban dentro del agua, observando las olas que se deshacían en la quietud del lago. Me quedé un tiempo allí perdida en las profundidades insondables adiós susurré por fin al agua vacía me estremecí y regresé a la orilla un hombre estaba de pie en lo alto de la pendiente al principio me sobresalté luego lo reconocí era uno de los ganaderos de la partida su nombre era peter y el balde que llevaba en las manos era la razón de su presencia allí Estuve a punto de preguntarle si había visto a la bestia, pero la expresión de su rostro al acercarme fue suficiente respuesta. Estaba más pálido que las margaritas a sus pies y unas diminutas gotas de sudor le recorrían su barba. Se le salían los ojos de las órbitas, como los de un caballo aterrado, y las manos le temblaban tanto que el balde le golpeaba la pierna. «Tranquilo», le dije al llegar a su altura. «Ya se fue». En lugar de calmarlo, mis palabras le causaron un nuevo susto. Soltó el balde, cayó de rodillas frente a mí y se persignó. ¡T -t —¡Tenga pie piedad de mí, señora! —balbuceó. Profundamente abochornada, vi que se arrojaba al suelo de bruces y se aferraba al dobladillo de mi vestido. —¡No sea ridículo! —respondí con aspereza. —¡Levántese! Lo empujé despacio con el pie, pero permaneció allí temblando como un hongo aplastado contra el suelo. Levántese, repetí. Hombre estúpido, solo era. <ríe> Decir el nombre de la criatura en latín tampoco ayudaría mucho. Solo, solo era un monstruito, le dije por fin. Le agarré la mano y tiré de él para levantarlo. Tuve que llenarle el balde porque no logré a que se acercara, y con razón, al agua. Me siguió a una distancia prudente hasta el campamento y corrió a atender sus mulas mirándome con expresión de tanto en tanto por encima del hombro. Como no parecía dispuesto a hablar de la criatura con nadie, pensé que yo tampoco debería mencionarla. Dougal, Jamie y Ned eran hombres cultos, pero el resto eran escoceses analfabetos de los páramos de más recónditos de las tierras de los Mackenzie. Eran soldados valientes y luchadores, incansables, pero también eran tan supersticiosos como cualquier miembro de una tribu primitiva de África o de Oriente Próximo. Así que comí la cena en silencio y me fui a la cama consciente todo el tiempo de la atribulada mirada del ganadero Peter. Fin del capítulo 19 Capítulo 20 Claros desiertos Dos días después del asalto volvimos a dirigirnos hacia el norte, nos acercábamos cada vez más al punto de encuentro con Horrocks y Jamie, parecía algo distraído, tal vez pensaba en la importancia que podrían tener las noticias del desertor inglés, no había vuelto a ver a Hugh Monroe, pero la noche anterior había despertado en la oscuridad y descubierto que Jamie no estaba a mi lado. Intenté permanecer despierta hasta esperarlo, pero me quedé dormida cuando la luna comenzaba a ponerse. Por la mañana estaba profundamente dormido a mi lado y en mi manta había un pequeño paquete envuelto en una hoja de fino papel, sujeto con la pluma de la cola de un pájaro carpintero clavada en una hoja. Lo desenvolví con cuidado y encontré un trozo de ámbar rústico. Una cara de la piedra estaba pulida y grabada con delicada silueta oscura de una diminuta libélula suspendida en un vuelo eterno. Alicé el papel del envoltorio. Había un mensaje en la superficie sucia escrito en letras pequeñas y muy elegantes. ¿Qué dice? Pregunté a Jamie mientras observaba las extrañas letras y marcas. Creo que está en gaélico. Le dije. Se incorporó sobre un codo y miró el papel. No es gaélico. Es latín. Monroe fue maestro antes de que los turcos lo raptaran. Es un trozo de poema de Cátulo. Explicó. Dami Basia mile, bien de centum. Dien mil altera, diem secunda centum. Un leve rubor le cororeó las orejas mientras traducía. Entonces deja que los besos amorosos habiten nuestros labios. Pronuncie mil y cien razones, cien y mil más. Bueno, parece más fino que las usuales galletas de la fortuna, comenté divertida. ¿Cómo? Jamie parecía perplejo. No importa, le contesté enseguida. ¿Acaso Monroe ha encontrado a Horrocks? Ah, sí. Ya está arreglado. Nos reuniremos en un pequeño lugar que conozco en las colinas, a dos o tres kilómetros de la Dentro de cuatro días y todo va bien hasta entonces. La aclaración final me puso algo nerviosa. ¿Crees que se aseguró? Quiero decir, ¿confías en Horrocks? Se sentó y se restregó los ojos para terminar de despertarse. ¿Confiar en un desertor inglés? ¡Por Dios, jamás! Supongo que me vendría... Me vendería a Randall si pudiera. Pero no pueden acercarse a los ingleses. Cuelgan a los desertores, ¿sabes? No, no confío en él. Por eso emprendí este viaje con Dugal, en lugar de buscar a Horrocks por mi cuenta. Si el hombre planea algo, por lo menos tendré compañía. Ah. No estaba segura de que la presencia de Dugal fuera tan reconfortante dada la relación entre Jamie y sus intrigantes tíos. Bueno, si así lo crees, añadí nada convencida. Me imagino que Dugal no aprovechará la ocasión para dispararte, ¿no? Ya me disparó, afirmó Jamie alegremente mientras se abotonaba la camisa. Deberías saberlo, tú curaste la herida. Solté el peine que había estado usando. ¿Dougal? Pensé que habían sido los ingleses. Bueno, los ingleses me dispararon hacia mí, me corrigió. Y no debería decir que Dougal me hirió, en realidad debió ser Rupert. Ese era el que mejor puntería tiene de todos. No, cuando escapábamos de los ingleses, me di cuenta de que estábamos cerca del límite de las tierras de los Frasers. Y pensé en probar suerte allí. ...así que... ...espoleé el caballo... ...y doblé a la esquina... ...alrededor de Dougal y de los demás... ...el tiroteo era bastante intenso... ...pero la bala que me dio... ...vino de atrás... ...Dougal, Rupert y Murtaugh... ...estaban detrás de mí en aquel momento... ...y los ingleses estaban en todas partes adelante... ...de hecho cuando caí del caballo... ...rodé por la colina... ...y casi termino en sus regazos... ...se inclinó sobre el balde de agua... ...que yo había traído... ...y se lavó la cara con agua helada... Sacudió la cabeza para despejarse los ojos y luego parpadeó sonriéndome mientras las gotas de agua brillaban en sus pestañas y sus espesas cejas. En todo caso, Dugal tuvo que pelear para rescatarme. Yo estaba tirado en el suelo, bastante maltrecho, y él estaba de pie encima de mí. Con una mano tiraba de mi cinto para levantarme y con la otra empuñaba su espada contra un dragón que creía saber cómo curarme. Dugal lo mató y me subió a su caballo meneó la cabeza yo veía todo borroso y solo podía pensar en lo arduo que sería para el caballo subir con 180 kilos a cuestas me senté algo atónita pero si hubiera querido Dougal podría haberte matado en ese momento Jamie meneó la cabeza otra vez mientras extraía una baja recta que le había prestado Dougal corrió un poco el balde a fin de usar la superficie del agua como espejo y con esa mueca que hacen los hombres para afeitarse, comenzó a rasparse las mejillas. No, no delante de los hombres. Además, ni Dugal ni Colón me querían muerto precisamente, en especial Dugal. P Pero... La cabeza empezaba a darme vueltas, como solía ocurrir cuando me enfrentaba con las complejidades de la vida familiar escocesa. Las palabras de Jamie sonaron algo amortiguadas cuando adelantó la barbilla y echó hacia atrás la cabeza para alcanzar un vello que tenía debajo de la mandíbula. Es por Lallybrock. Explicó, al tiempo que pasaba la mano libre en busca de pelos dispersos. Además de ser una tierra muy rica, las propiedades se encuentran en lo alto o de un paso de montaña, ¿comprendes? El único paso hacia las tierras altas de 16 kilómetros a la redonda. Si hubiera otro levantamiento, sería valioso controlar esa tierra, y si yo moría antes de casarme, lo más probable es que la propiedad regresara a manos de los Frasers. Sonrió y se masajeó el cuello. No, soy todo un problema para los hermanos Mackenzie, ¿sabes? Por un lado, como amenaza para que el joven Hamish se convierta en jefe del clan. Me quieren muerto. Por otro, me quieren a mí y a mi propiedad de su lado en caso de guerra, no del lado de los Fraser. Por eso están dispuestos a ayudarme con Horrocks. No puedo hacer mucho con Brock mientras mi cabeza tenga precio, aunque la tierra sigue siendo mía. Enrollé las mantas mientras meneaba la cabeza azorada por las intrincadas y peligrosas circunstancias con las que Jamie convivía sin inmutarse. De pronto se me ocurrió que no solo Jamie estaba involucrado. Levanté la vista. «¿Has dicho que si morías antes de casarte?» «La tierra volvería a manos de los Frasers», comencé. «Pero ahora estás casado, así que... ¿Quién...» «Correcto», contestó y asintió con una sonrisa torcida. El sol de la mañana iluminaba su cabello con llamas doradas y cobrizas. Si me matan ahora, Sasenak, la libro que es tuya. Una vez que levantó la niebla, fue una hermosa mañana de sol. Los pájaros se movían en el brezal y el camino aquí era ancho para variar, con polvo suave debajo de los cascos de los caballos. Jamie galopó a mi lado mientras subíamos una pequeña colina. Señaló hacia la derecha con la cabeza. ¿Ves aquel claro? ¿Sí? Se trataba de un manchón verde de pinos, robles y álamos, algo alejado del camino. Hay un manantial allí, debajo de los árboles, rodeado de hierba fresca. Es un lugar muy bonito, Sassenach. Lo miré con curiosidad. ¿No es un poco temprano para almorzar? No precisamente para lo que tenía en mente. Jamie, según descubrí... De forma accidental unos días antes, jamás había aprendido a guiñar un ojo. En cambio, parpadeaba con solemnidad, como un enorme búho pelirrojo. ¿Y qué tenías en mente? Pregunté. Mi expresión recelosa se topó con una mirada azul inocente e infantil. Um, me preguntaba qué aspecto tendrías um, en la hierba, bajo los árboles, junto a un manantial, con la falda levantada hasta las orejas. <risa> —Ah... Um, comenté. —Le diré a Duga que vamos a buscar agua —dijo él. Espolió el caballo y regresó un momento después con las cantimploras de los demás. Oí que Rupert nos gritaba algo en gaélico mientras bajábamos la colina, pero no pude entender las palabras. Llegué al claro primero, desmonté y me recosté en la hierba y cerré los ojos por el resplandor del sol. Jamie llegó un instante después y se bajó del caballo. Lo palmeó en la anca y lo despachó, con las riendas colgando para que se fuera a pastar junto al mío. Luego se dejó caer a mi lado, extendí los brazos y lo acerqué hacia mí. En un día caluroso cargado con las aromas de la hierba y las flores, ya Jamie mismo olía a hierba fresca, un perfume fuerte y dulce. «Tendríamos que darnos prisa», le dije. «Se preguntarán por qué tardamos tanto en buscar agua». —No se preguntarán nada —dijo Jamie al tiempo que desataba mis cintas con gran habilidad. —Ya lo saben. —¿Qué quieres decir? ¿Acaso no escuchaste los gritos de Rupert? —Lo escuché, pero no entendí nada de lo que decía. Aunque ya entendía las palabras más comunes, todavía no podía conversar en gaélico. —Mejor, no era un comentario para damas. Liberó mis senos y enterró su rostro en ellos los besó y mordió con ternura hasta que no pude resistirlo más y me deslicé debajo de él con la falda levantada. Algo cohibida después del feroz primitivo encuentro en las rocas, me había negado a dejarle hacerme el amor cerca del campamento y los bosques eran demasiado tupidos como para alejarse de los demás. Ambos sentíamos la ligera y agradable ansiedad de la abstinencia y ahora, lejos de los ojos y oídos curiosos, nos unimos con un impacto que hizo que mis labios y mis dedos temblaran por el torrente de sangre. Estábamos llegando al final, cuando Jamie se paralizó de pronto. Abrí los ojos y vi su rostro en contraluz, con una expresión indecifrable. Había algo negro apoyado en su cabeza. Por fin mis ojos se acostumbraron al resplandor y distinguí el cañón de un mosquete. ¡Levántate, bastardo en celo! El cañón se movió con fuerza hasta la sien de Jamie muy lentamente. Se puso de pie. Una gota de sangre brotó de su sien, oscura sobre la piel pálida. Eran dos, desertores casacas rojas, a juzgar por los harapos que vestían. Ambos estaban armados con mosquetes y pistolas y parecían muy divertidos por la posibilidad de que se les presentaba. Jamie se quedó quieto, con las manos levantadas y el mosquete que le oprimía el pecho. Su rostro carecía de expresión. -Podrías dejarlo terminar, Hardy comentó uno de los hombres, esbozando su ancha sonrisa de dientes picados -Parar así es malo para la salud. Sus compañeros clavó el mosquete a Jamie en el pecho. -Su salud no es asunto mío y tampoco será problema suyo por mucho tiempo. -Tengo ganas de probarla -me señaló con la cabeza. Y no me gusta ser segundo de nadie, mucho menos de un hijo de puta escocés como este. El de los dientes picados rió. -Yo no soy tan exigente. <risa> ¡Mátalo entonces y empieza de una vez! Harry, un hombre bajo y robusto, con un ojo extraviado, meditó un instante mientras me observaba. Yo seguía sentada en el suelo, con las rodillas encogidas y la falda apretada contra los tobillos. Había intentado cerrar mi corpiño, pero aún se veía bastante. Por fin, el hombre bajo rió e hizo una seña a su compañero. «¡No! ¡Déjalo que mire! ¡Ven aquí, Arnold! ¡Y apúntale con el mosquete!» Arnold obedeció con una sonrisa. Harry dejó el mosquete en el suelo y se quitó el cinto de la pistola para prepararse. Mientras me sujetaba la falda, percibí un objeto duro en mi bolsillo derecho, la daga que Jamie me había dado. ¿Me atrevería a usarla? «Sí». Decidí, al observar el rostro lascivo marcado de Harry, por mi alma que sí la voy a utilizar, pensé. Tendría que esperar hasta el último minuto, sin embargo, y dudaba que Jamie pudiera controlarse tanto, vislumbraba el ansia asesina de sus facciones. Pronto, las posibles consecuencias no serían suficientes para detenerlo. No me atrevía a dejar que mi rostro expresara mucho, pero entrecerré los ojos y lo miré con determinación para pedirle que no se moviera. Se le notaba los músculos tensos del cuello y tenía el rostro enrojecido, pero detecté un minúsculo movimiento de cabeza en respuesta a mi mensaje. Forcejeé cuando Harry me apresionó contra el suelo y trató de levantarme la falda para coger la daga, más que para resistirme. Me abofeteó con fuerza y me ordenó que me quedara quieta. Me ardía la mejilla y los ojos se me llenaron de lágrimas, pero ya tenía la daga en la mano, oculta entre los pliegues de la falda. Me recosté y respiré con dificultad. Me concentré en mi objetivo, tratando de borrar todo lo demás de mi mente. Tendría que ser la espalda. Estaba demasiado cerca como para intentar un golpe en la garganta. Los dedos roñosos se hundieron en mis muslos para separarlos. Recordé el dedo de Rupert en las costillas de Mortag y escuché su voz. «¡Aquí, muchacha!» Debajo de la costilla, cerca de la columna, clávelo con mucha fuerza hacia arriba hasta el riñón, y el tipo caerá como una piedra. Ya casi era el momento indicado. El asqueroso aliento de Harry me timiaba el rostro, y sus dedos buscaban con avidez entre mis piernas desnudas. —¡Mira bien, bastardo, y observa cómo se hace! —masculló—. —Haré que tu putita suplique placer antes. ¡Oh! Le rodeé el cuello con el brazo izquierdo para mantenerlo cerca. Levanté la mano con el cuchillo y se lo clavé con toda mi fuerza, toda la que pude reunir. El impacto repercutió en mi brazo y casi solté la daga. Harry se tensó un momento y comenzó a moverse para escapar. Al no poder ver, había apuntado muy arriba y el puñal aún estaba colocado sobre una costilla. No podía dejarlo ir. Por fortuna tenía las piernas libres de la pesada falda... Así que las utilicé para presionar las sudadas caderas de Harry e inmovilizarlo durante el precioso segundo que necesitaba para un segundo intento. Volví a clavarle la daga con desesperación y esta vez di en el blanco. Rupert tenía razón. Harry corcovió. Chilló. Y luego se movió en una grotesca parodia de un acto sexual. Y luego se desplomó sobre mí sin preferir ni un solo sonido más. La sangre emanaba chorros de... De creciente es de la herida en la espalda la atención de Arnold se había desviado un instante hacia el espectáculo en el suelo y ese fue el instante más que suficiente para que el enloquecido escocés a quien vigilaba tomara la ventaja cuando recuperé el aliento lo suficiente como para escabullirme debajo del difunto Harry Arnold ya se había reunido a su compañero en la muerte tenía el cuello cortado de oreja a oreja con una chandu que Jamie llevaba en la media Jamie se arrodilló a mi lado y me ayudó a salir de debajo del cadáver. Ambos temblábamos por los nervios y el susto. Nos abrazamos sin hablar unos minutos. Todavía en silencio, Jamie me agarró de brazos y me alejó de los cadáveres. Me llevó a un sitio en la hierba fresca detrás de una cortina de álamos. Me depositó en el suelo y se sentó con torpeza, casi como si le hubieran aflojado las rodillas de pronto. Tuve una sensación de helado aislamiento, como si el viento invernal me atravesara los huesos, y me estiré hacia él. Levantó la cabeza que tenía apoyada en las rodillas, y el rostro desencajado me miró como si me viera por primera vez. Cuando puse las manos en sus hombros, me estrechó contra su pecho y emitió un sonido entre gruñido y sollozo. Hicimos el amor, inmersos en un silencio salvaje y urgentes, con la rapidez compulsiva que no logré comprender pero que ambos debíamos obedecer para no perdernos para siempre. No fue un acto de amor, sino de necesidad. Como si supiéramos que solos no podríamos soportarlo. Nuestra única fortaleza yacía en la unión, en ahogar los recuerdos de la muerte y casi la violación en un torrente de sentidos. Nos abrazamos estrechamente en la hierba, desaleñados, manchados de sangre, temblorosos bajo el sol. Jamie susurró algo en voz tan baja que solo a escuchar una palabra. Lamento. No fue culpa tuya, murmuré y le acaricié el cabello. Ya pasó. Ambos estamos bien. Me sentía como en un sueño, como si nada a mi alrededor fuera real. Reconocí los síntomas del estado de shock. No, 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 respondió. Fue culpa mía. Una tontería. Fue una tontería venir aquí sin tomar las precauciones y dejar que te... Pero no me refería a eso. Me refería a, a... a Que... Lamento haberte usado como acabo de hacerlo. Tomarte así después de... Eh, como un animal. Lo siento, Claire. No sé qué... Eh, no pude evitarlo, pero... Cielos... Estás helada, Mudwin. Tienes las manos heladas. Ven, déjame que te dé calor. Aturdida pensé que hablaba así por la conmoción. También... Era curioso cómo a algunas personas le estaba por hablar y otras solo temblaban como yo. Le apreté los labios contra mi hombro para calmarlo. «Está bien, está bien», repetí una y otra vez. «Ya pasó». De repente una sombra cayó sobre nosotros. Los dos nos sobresaltamos. Dougal estaba allí con los brazos cruzados por cortesía. Desvió la mirada mientras yo me acomodaba la ropa, pero frunció el entrecejo. Luego miró a Jamie. —Mira, muchacho, entiendo que quieras buscar placer con tu esposa, pero no puedes dejarnos esperando más de una hora. Ni tampoco es prudente que estén tan enfrascados el uno en el otro que ni siquiera me hayas escuchado llegar. Este tipo de comportamiento te acarreará problemas algún día, joven. Alguien puede acercarse por detrás y ponerte una pistola en la cabeza mientras te des cuenta de que... Se interrumpió para mirarme con incredulidad. Yo rodaba por la hierba histérica. —¡Jamie! Rojo como una remolacha, llevó a Dugar al otro lado de los álamos y le explicó lo ocurrido en voz baja. Yo seguía riendo sin cesar. Por fin, me puse un pañuelo en la boca para atenuar las carcajadas. El súbito alivio y las palabras de Dugar se habían combinado para evocar una imagen del rostro de Jamie con las manos en la masa, por así decirlo, que me resultó en extremo graciosa para mi precario estado. Reí y gemí hasta que me dolió el pecho. Finalmente me senté y me sequé los ojos con el pañuelo mientras Dougal y Jamie de pie junto a mí me contemplaban con sendas expresiones de desaprobación. Jamie me ayudó a ponerme de pie y me condujo entre equipos y ocasionales carcajadas hasta donde los demás hombres aguardaban con los caballos. Con excepción de una tendencia persistente a reírme a carcajadas histéricas sin ningún motivo, no parecía sufrir de consecuencia alguna de nuestro encuentro con los desertores, aunque comencé a cuidarme de no alejarme del campamento. Dugal me aseguró que los bandidos no eran en realidad un peligro frecuente en los caminos de las tierras altas, ya que no había muchos viajeros a quienes valiera la pena saltar. Sin embargo, me sobresaltaba con ruidos en el bosque y regresaba apresuradamente a las tareas rutinarias como buscar leña o agua, ansiosa por ver y escuchar a los hombres del clan Mackenzie. También descubrí que me reconfortaba escucharlos roncar a mi alrededor por las noches y perdí todo el pudor por mis discretos arrumacos que tenían lugar bajo nuestras mantas. Todavía tenía miedo de quedarme sola cuando unos días más tarde llegó el momento de la reunión con Horlocks. ¿Quedarme aquí? repetí incrédula. ¡No! ¡Iré contigo! «No puedes», dijo Jamie por enésima vez. «La mayoría de los hombres continuarán hasta Lacruin, con Ned, para cobrar las rentas. Dougal y algunos otros vendrán conmigo a la reunión, para prevenir cualquier posible traición de Horrocks. Pero tú no puedes acercarte a Lacruin. Los hombres de Randall andan cerca, y no descarto que quiera llevarte por la fuerza. En cuanto a la reunión con Horrocks, no sé lo que pueda pasar. No». «Hay un pequeño monte cerca del recodo del camino. Es espeso y tiene hierba y agua. Estarás cómoda allí hasta que vuelva a buscarte». «¡No!» insistí, obcecada. «¡Iré contigo!» Un cierto orgullo me impedía confesarle que temía estar lejos de él. En cambio, podía decirle que temía por él. «¡Tú mismo has dicho que no sabes qué puede ocurrir en el encuentro con Horrocks!» argumenté. «¡No quiero esperar aquí sin saber lo que te ha ocurrido! ¡Déjame ir contigo!» supliqué, te prometo que me esconderé durante la reunión, pero no quiero quedarme aquí sola todo el día preocupada por ti, suspiró con impaciencia, pero dejó de discutir, al llegar al monte sin embargo se echó hacia adelante y tomó las riendas de mi caballo, me obligó a salirme del camino y a desviarme hasta la hierba, desmontó y ató ambas riendas en un arbusto, ignorando mis gritos de protesta desapareció entre los árboles testaruda me negué a bajarme del caballo no podía obligarme a que me quedara pensé por fin regresó al camino los demás habían continuado la marcha pero Jamie después de nuestra última experiencia en un claro desierto no partiría hasta no haber revisado el lugar en forma metódica y completa al volver desató los caballos y montó el suyo es seguro afirmó Cabalga hasta internarte en la vegetación, Claire. Escóndete y esconde al caballo. Volveré a buscarte en cuanto hayamos terminado. No sé cuánto tardaremos, pero estaré aquí al atardecer. ¡No! ¡Iré contigo! No podía soportar la idea de quedarme en el bosque sin saber qué estaba ocurriendo. Prefería estar en peligro real que sola durante horas esperando preocupada. Jamie contuvo su impaciencia por marcharse. Se acercó y me cogió de hombros. —¿Acaso no has prometido obedecerme? —preguntó al tiempo que me sacudía con suavidad. —Sí, pero... —Pero solo porque he tenido que hacerlo —iba a decir—, pero Jamie me guiaba a mi caballo y a mí hacia los arbustos. —Es muy peligroso. No quiero que estés allí, Claire. Estaré ocupado y llegando al caso, no puedo pelear y protegerte al mismo tiempo. Al ver mi expresión rebelde, extendió la mano a su, a su alforja y comenzó a buscar algo. ¿Qué buscas? Una soga. Si no vas a hacer lo que te digo, tendré que atarte a un árbol hasta que regrese. No serías capaz. ¡Claro que sería capaz! Era evidente que hablaba en serio. Cedí, muy a mi pesar, y agarré las riendas de mi caballo. Jamie se acercó a besarme en la mejilla, listo para partir. Cuídate, Sassenach. ¿Tienes tu daga? Bien. «Volveré en cuanto pueda. Ah, y algo más. ¿Qué?», pregunté con rencor. «Si abandonas el monte antes de que venga a buscarte, te azotaré el trasero con el cinto. ¿No te gustaría caminar hasta Bragenad? «Recuerda», agregó, y me acarició la mejilla. «No pronuncio amenazas inútiles». Era verdad. Avancé despacio hacia el monte y me di la vuelta para verlo alejarse a todo galope, agachado sobre la montura con la falda escocesa flameando detrás de él. Corría el fresco bajo los árboles. El caballo y yo suspiramos de alivio al entrar en la sombra. Era uno de esos extraños días de calor en Escocia en el que el sol quemaba desde el cielo celeste y la niebla desaparecía antes de los ocho de la mañana. El bosque estaba repleto de pájaros. Una bandada de pájaros merodeaban en un tronco de roble a la izquierda y escuché lo que parecía ser un sinsonte en las cercanías. Siempre me habían apasionado los pájaros, ya que estaría anclada aquí hasta que el dominante y tozudo e imbécil de mi marido terminara de arriesgar el pellejo, trataría de aprovechar el tiempo para observar todas las especies posibles. Maneé el caballo y lo solté para que pastara en la abundante hierba al borde del monte. Sabía que no se alejaría mucho. La hierba terminaba a unos metros de los árboles, ahogada por los presos. Me hallaba en un claro de coníferas y robles jóvenes, un lugar ideal para estudiar los pájaros. Caminé un poco, todavía furiosa con Jamie, pero me fui calmando mientras escuchaba el inconfundible sonido de una moscatera y de un afónico graznido de un tordo mayor. En el extremo más apartado, el claro acababa de manera abrupta, junto a un pequeño precipicio. Me abrí camino hasta los robles y el murmullo del agua ahogó el canto de los pájaros. Me detuve junto a un pequeño arroyo, un cañón escarpado de rocas y con cataratas que bajaban por las paredes dentadas hasta la laguna marrón y plateada, de abajo. Me senté en la orilla y dejé que mis pies colgaran sobre el agua para disfrutar del sol en el rostro. Un cuervo pasó por encima de mi cabeza, seguido de un par de colirrojos, el cuello negro zigzaqueó en el aire en un intento de esquivar a los diminutos cazabombarderos. Sonreí mientras observaba cómo los pequeños y enojados padres de la familia perseguían al cuervo y me pregunté si los cuervos, por sí solos, podrían realmente volar en línea recta. En especial este, si volaba en línea recta llegaría a… me detuve en seco. Había estado tan sumida en mi discusión con Jamie que no me había dado cuenta de que por fin me hallaba en la situación que había buscado en vano durante dos meses. Estaba sola y sabía dónde estaba. Miré a través del arroyo y mis ojos se cegaron con la luz del sol matinal que resplandecía entre los fresnos de la orilla lejana. Allí estaba el este. El corazón comenzó a latirme con furia. Si el este quedaba en esa dirección, la crew me estaba detrás de mí. La Cruin se encontraba a 6 kilómetros del norte del Fuerte William... ...y el Fuerte William estaba a menos de 5 kilómetros al oeste de la colina de Kregnadum. Entonces, por primera vez desde que mi encuentro con Mortak... ...sabía aproximadamente dónde estaba... ...a unos 11 kilómetros de aquella estúpida colina y su estúpido círculo de piedras... ...a 11 kilómetros tal vez de casa y de Frank. Me volví para regresar al claro... «Pero cambié de idea. No me atrevía a tomar el camino. A esta distancia del fuerte William y de las diversas aldeas que lo rodeaban, existía el riesgo de toparme con alguien. Tampoco podía llevar al caballo por el arroyo. De hecho, ni siquiera estaba segura de poder bajarlo a pie. En algunos sectores, las paredes de piedra caían a pique en el agua espumante, sin ofrecer ningún punto de apoyo excepto las puntas de las rocas dispersas que sobresalían de la corriente» sin embargo, era el camino más directo hacia mi objetivo y no me atrevía a seguir una ruta más rebuscada podía perderme con facilidad en la vegetación agreste o encontrarme con Jamie y Dugas a su regreso sentí un nudo en el estómago al pensar en Jamie por Dios, ¿cómo podía hacerle esto? ¿cómo podía abandonarlo sin explicarle ni pedirle disculpas? ¿cómo podía desaparecer sin dejar un rastro después de lo que él había hecho por mí? con ese pensamiento resolví abandonar el caballo por lo menos así pensaría que no lo había dejado por voluntad propia. Creería que las bestias salvajes me habrían matado o que me habían raptado a algunos bandidos. Toqué la daga que llevaba en el bolsillo. Al no encontrar rastros de mí, me olvidaría y volvería a casarse. Tal vez con una hermosa joven como la Her, el Leok. Curiosamente la idea de que Jamie y Loher estuvieran en la misma cama me alteraba tanto como la perspectiva de dejarlo. Me maldije por ser tan idiota. Por, porque no, no pude evitar imaginar el bonito rostro dulce, sonrojado por la ansiedad, y las grandes manos de Jamie acariciando el cabello rubio. Ugh. Dejé de apretar los dientes y me enjugué las lágrimas con determinación. No tenía tiempo ni fuerzas para derrochar en reflexiones tontas. Debía partir enseguida mientras pudiera. Tal vez se tratara de la mejor oportunidad que se me presentaría en el futuro. Ojalá Jamie me olvidara. Sabía que jamás podría olvidarlo. Pero por ahora debía borrarlo de mi mente o no podría concentrarme en lo que tenía que hacer para, para irme. Y ya era bastante difícil. Con cuidado comencé a descender por la escarpada orilla hasta el borde del agua. El ruido del arroyo ahogaba los sonidos de los pájaros arriba en el monte. Abasaba con dificultad pero al menos había lugar para caminar por la orilla. Había mucho barro y piedras, pero la tarea no resultaba imposible. Más adelante vi que tendría que abrirme camino de roca en roca, sin perder el equilibrio sobre el torrente, hasta la orilla, hasta que volviera a ensancharse para permitirme caminar por la orilla. Progresaba con dolorosa lentitud mientras calculaba cuánto tiempo me quedaría. Jamie había dicho que volvería antes del atardecer, habían cinco o seis kilómetros hasta la ruin, pero no tenía idea del estado de los caminos, ni cuánto tiempo les llevaría la reunión con Horrocks, ni si él realmente asistiría, claro que iría, pensé, Hugh Monroe lo había confirmado, y a pesar de ser un personaje grotesco y estafalario, Jamie lo consideraba una fuente de información fiable. En la primera roca del arroyo resbalé y me hundí hasta la rodilla en el agua helada, se me empapó la falda, regresé a la orilla y me arremangué hasta donde pude. Me quité los zapatos y las medias y los coloqué en los pliegues de la falda levantada. Volví a detenerme sobre la roca. Descubrí que si me agarraba con los dedos de los pies podría pasar de roca en roca sin resbalarme. El volumen de la falda me dificultaba la visión y más de una vez trastabillé en el agua. Tenía las piernas heladas, y cuando comenzaron a entumecerseme los pies, se me hizo más difícil mantener el equilibrio. Por fortuna, la orilla volvió a ensancharse. Agradecida, apoyé los pies en el barro tibio. Breves interludios de chapoteos, más o menos cómodos. Se intercalaron con los lapsos prolongados de caminata precaria sobre las rocas, el de los gélidos rápidos. Descubrí con alivio que estaba demasiado ocupada para pensar en Jamie. Al cabo de un rato, mis movimientos eran rutinarios. Paso, dedos, pausa, mirar alrededor, siguiente paso. Paso, dedos, pausa, etc. Debí de confiarme demasiado, o tal vez me cansé, porque empecé a descuidarme. Un pie resbaló inmediatamente sobre una roca cubierta de lodo y moví mis brazos con desesperación tratando de volver a la roca anterior pero había perdido el equilibrio caí el agua con vestido en aguas daga y todo y seguí cayendo si bien el arroyo tenía apenas medio metro de profundidad habían pozos hondos e interminables allí donde el agua había acabado de presiones en la roca y la roca en la que me había patinado estaba al borde de uno de esos pozos al tocar el agua me hundí como una piedra. El impacto de la vuelada y la nariz y la boca me dejó tan atónita que ni siquiera grité. Unas burbujas plateadas salieron del escote de mi vestido y pasaron por delante de mi rostro hacia la superficie. La tela de algodón se empapó de inmediato y la garra gélida del agua me paralizó la respiración. Comencé a luchar para subir a la superficie, pero el peso de la ropa me empujaba hacia abajo tiré con frenesí de las cintas del corpiño pero no tenía esperanza de quitarme todo antes de ahogarme hice una serie de comentarios silenciosos e irrespetuosos contra los modistos las modas femeninas y la estupidez de las faldas largas mientras pateaba con fuerza para mantener la maraña de tela mojada lejos de mis piernas el agua era cristalina con los dedos rozé la pared de la roca y acaricié las manchas oscuras de algas y lentejas de agua resbaladizo como el fondo del lago había dicho Jamie con respecto a ese pensamiento me arrancó el pánico de pronto me di cuenta de que no debía cansarme tratando de volver a la superficie el pozo no podía tener más de tres metros de profundidad debía calmarme y dejarme caer hasta el fondo entonces apoyaría los pies y me impulsaría hacia arriba con suerte eso me permitiría tomar aire y aunque volviera a hundirme, podría seguir saltando desde el fondo hasta acercarme lo suficiente al borde para sujetarme a alguna roca. El descenso era interminable, ya no luchaba por subir y los pliegues de la falda me rodearon, flotando junto a mi rostro. Los aparté, debía mantener la cara despejada, los pulmones estaban a punto de estallarme y veía algunas manchas negras cuando toqué el suave fondo del arroyo con los pies doblé las rodillas un poco apreté la falda a mis costados y me impulsé con todas mis fuerzas hacia arriba funcionó aunque no del todo saqué la cabeza del agua y solo tuve tiempo para una efímera bocanada de aire antes de que el agua volviera a cerrarse sobre mí pero fue suficiente sabía que podía hacerlo otra vez oprimí los brazos a los costados para caer con mayor rapidez una vez más bochón, una vez más dobla las rodillas y apoya los pies y salta me repetía a mí misma. Ascendí con los brazos extendidos por encima de la cabeza. Había visto un destello rojo la última vez. Debía de haber un cerval inclinado sobre el agua. Quizás pudiera agarrar una rama. Cuando mi rostro atravesó la superficie del agua, algo me cogió la mano estirada. Algo duro, tibio y sólido. Otra mano. En un acceso de tos, tanteé a ciegas con la mano libre. Estaba demasiado contenta por el rescate como para lamentar la interrupción de mi intento de fuga contenta, al menos hasta que al apartar el cabello de mis ojos vi el rostro regordete y ansioso del joven cabo Hawkins de Lancashire Fin del capítulo 20 Capítulo 21 Un mauvais quart detrás de otro un mal momento detrás de otro Retiré con delicadeza de mi manga una hebra de hierba acuática todavía húmeda y la coloqué en el centro del secante. Luego, al ver el tintero cerca, levanté la hierba y la sumergí en él. Utilicé el resultado para pintar interesantes dibujos en el grueso papel secante. Adentrándome en el espíritu de la cosa, rematé mi obra de arte con una palabra ofensiva. La rocié con arena y la sequé antes de apoyarla contra la hilera de casilleros. Retrocedí para admirar el efecto. Después, observé a mi alrededor en busca de alguna u otra distracción que pudiera hacerme olvidar la llegada inminente del capitán Randall. No estaba mal para la oficina privada de un capitán, pensé, y examiné los cuadros de las paredes, los accesorios de plata sobre el escritorio y la mullida alfombra. Regresé a la alfombra para gotear más eficazmente. El viaje al fuerte William había secado bastante mis prendas exteriores, pero las capas internas de las enaguas todavía estaban empapadas. Abrí un pequeño armario detrás del escritorio y descubrí una peluca extra del capitán. Estaba colocada en uno de los armazones de hierro forjado. Frente a ella, en una enera ordenada, se alineaba un juego de espejos, cepillos militares y un peine de carey. Todos con la parte posterior de plata. Llevé la peluca hasta el escritorio y esparcí el resto de la arena sobre ella y la devolví al armario. Estaba sentada detrás del escritorio cepillo en mano, estudiando mi reflejo en el espejo cuando entró el capitán. Su mirada captó mi aspecto desaliñado, el armario revuelto y el secante desfigurado. Sin parpadear, acercó una silla y se sentó frente a mí. Adoptó una postura campechana con una bota apoyada en la rodilla opuesta. Una fusta pendía de su mano fina y aristocrática. Observé el extremo trenzado negro y escarlata, en tanto se mecía de un lado a otro sobre la alfombra. «La idea tiene su encanto», comenzó. Observó mi mirada seguir el movimiento del látigo pero podría pensar en algo mejor si tuviera tiempo para reflexionar. Apuesto a que sí, respondí y aparté un tupido mechón de mis ojos, pero no tiene autorización para azotar mujeres, ¿no es cierto? Solo en ciertas circunstancias, señora, repuso con cortesía, que no se ajustan a su caso uh, todavía, aunque eso es bastante público, Pensé que primero podríamos conocernos mejor en privado. Cogió una botella del aparador que había a su espalda. Bebimos el clarete en silencio. Nos observábamos mutuamente sobre el vino. «Ah, olvidé felicitarla por su casamiento», expresó de repente. «Disculpe mis malos modales». «No se preocupe», respondí. —Estoy segura de que la familia de mi esposo le estará muy agradecida por ofrecerme su hospitalidad. —¡Ah, eso! Lo dudo bastante —dijo con una sonrisa cautivadora—, pero de todos modos nunca pensé en avisarles de que usted estaba aquí. —¿Qué le hace creer que no lo saben? —inquirí. Empezaba a sentirme un poco deprimida a pesar de mi propósito anterior de afrontar la situación con insolencia. Eché una ojeada a, a la ventana, pero estaba en el lado equivocado del edificio. El sol no era visible, pero la luz parecía amarilla. Tal vez fuera media tarde. ¿Cuánto tiempo faltaba para que Jamie encontrara mi caballo abandonado? ¿Y cuánto más después para que siguiera mis huellas hasta el arroyo? y las perdiera al instante. Desaparecer sin dejar rastro tenía su desventaja. De hecho, a menos de que Randall decidiera enviar noticias de mi paradero a Dougal, no había forma de que los escoceses averiguaran dónde había ido yo. Si lo supieran, contestó el capitán, arqueando una ceja elegante, ya estarían aquí, considerando los calificativos que Dougal Mackenzie me aplicó durante nuestro último encuentro... —Me cuesta creer que me considere un acompañante adecuado para una mujer de su familia, y el clan Mackenzie parece pensar que usted es tan valiosa que prefieren adoptarla como una de ellos antes de que verla caer en mis manos. Me resulta imposible imaginar que le permitiría languidecer aquí en vil cautiverio. Me miró con desaprobación. Asimiló cada detalle de mi ropa mojada, el cabello revuelto y la apariencia general lamentable. «No alcanzo a entender. ¿Para qué la quieren?» continuó. «¿Ni por qué diablos, si es tan valiosa para ellos, la dejan vagar sola por la campiña? Creí que hasta los bárbaros cuidaban mejor a sus mujeres». Un subido destello brilló en sus ojos. «¿O acaso decidió usted alejarse de ellos?» Se reclinó intrigado por esta nueva especulación. «¿La noche de bodas fue más mortificante de lo que anticipó?» Sugirió. «Debo confesar que me desconcertó saber que prefería usted acostarse con uno de esos salvajes peludos y semidesnudos que proseguir las conversaciones conmigo. Eso demuestra una alta devoción al deber, señora». Debo felicitar a quien quiera que sea su superior por su capacidad para inspirarla. Sin embargo, um, añadió y se reclinó todavía más en la silla balanceando la copa de clarete en una rodilla. Me temo que debo seguir insistiendo en conocer el nombre de su dueño. Si es cierto que se ha alejado usted de los Mackenzie, la suposición más probable es que sea una agente francesa. ¿Pero de quién? Me fulminó con la mirada, con una... como una serpiente esperando hechizar a un pájaro, pero yo ya había bebido suficiente clarete como para reanimarme y devolverle la mirada con igual intensidad. —¡Ah! —respondí con cortesía elaborada—, ¿o sea que también formó parte de esta conversación? Me pareció que lo estaba haciendo usted bastante bien solo. Por favor, continúe. La línea grácil de la boca se tensó apenas y la arruga profunda en la comisura se acentuó. Pero no dijo nada. Apartó la copa y se puso de pie quitándose la peluca. Caminó hasta el armario donde depositó la peluca en un armazón vacío. Advertí que se detenía un momento al ver los oscuros granos de arena adornando la otra peluca, pero su expresión no se alteró, al menos no de manera notable. Sin la peluca su cabello era oscuro, tupido, fino y brillante. También poseía un dejo familiar perturbador, aunque le llegaba al hombro y estaba sujeto detrás con una cinta de seda azul. Ahora se la quitó. Cogió el peine del escritorio y se atusó el cabello aplastado por la peluca. Luego se lo ató de nuevo con una cinta. Yo levanté el espejo servicialmente para que pudiera juzgar el efecto final. Me lo quitó de las manos con recelo y lo puso de nuevo en su sitio. Cerró el armario con algo similar a un portazo. No sabía si esta demora tenía propósito de ponerme nerviosa, en cuyo caso estaba dando resultado, o se si obedecía a que él no se decidía por el siguiente paso a seguir. La tensión se vio algo aliviada por la entrada de una ordenanza con una bandeja de té. Aún en silencio, Randall sirvió las tazas y me ofreció una. Bebimos. No me lo diga, manifesté por fin. Déjeme adivinar. Es una nueva forma de persuasión que usted ha inventado. Tortura de la vejiga, ¿eh? Me atosiga con bebidas hasta que le prometa decirle cualquier cosa a cambio de cinco minutos en el orinal. ¿Es así? Le dije. El comentario lo cogió tan de sorpresa que de hecho se rió. Su rostro se transformó y no tuve dificultad en entender por qué había tantos sobres perfumados con caligrafía femenina en el cajón inferior izquierdo de su escritorio una vez quebrado el muro de apariencia no contuvo la risa sino que la dejó brotar luego volvió a clavarme la mirada una semisonrisa se mantenía en sus labios sea lo que sea señora usted es muy divertida precisó y tiró de una banda que colgaba junto a la puerta cuando reapareció el ordenanza le instruyó para que me condujera para hacer mis necesidades pero asegúrese de no perderla en el camino Thompson agregó me abrió la puerta con una reverencia saldónica me apoyé con debilidad contra la pared del retrete al que me hicieron pasar, estar tan lejos de la presencia de Randall era un alivio, pero muy efímero, había tenido amplias oportunidades de juzgar el verdadero carácter del capitán, tanto por las historias que había escuchado como por la experiencia personal, pero estaban esos estúpidos destellos de Frank que insistían en asomarse a través del exterior brillante y cruel del capitán Randall. Había sido un error provocar su risa, decidí. Me senté, ignorando el hedor, con mi concentración en el problema actual. Escapar no parecía viable, al margen del vigilante Thompson. La oficina de Randall quedaba en un edificio situado cerca del centro del complejo, y pese a que el fuerte no era más que una empalizada de piedra, las paredes tenían tres metros de altura y los portones dobles estaban bien custodiados. Se me ocurrió simular una enfermedad y así permanecer en mi refugio, pero lo descarté. Y no solo por lo desagradable de las inmediaciones. La ingrata verdad era que no tenía sentido demorarme, a menos que tuviera un fin que justificara la tardanza, y no lo tenía. Nadie sabía dónde me encontraba y Randall no pensaba revelárselo a nadie. Era suya. Por el tiempo que deseara divertirse conmigo, una vez más lamenté haberle hecho reír. Un sádico con el sentido del humor era particularmente peligroso. En tanto me devanaba los sesos en busca de algo útil que supiera acerca del capitán, me aferré a un nombre. Oído a medias apenas, retenido en la memoria, esperaba recordarlo bien. Era una carta menor y lamentable para juzgar, pero la única que tenía. Respiré hondo. Exhalé con el rapidez. Y abandoné mi santuario. De regreso a la oficina añadí azúcar al té y lo removí con cuidado. Luego le puse crema. Cuando ya no pude alargar más la ceremonia, me vi obligada a mirar a Randall directamente a los ojos. Estaba sentado en su pose favorita, con la copa suspendida elegantemente en el aire, observándome. Y bien, comencé. No necesita preocuparse por arruinarme el apetito porque no tengo hambre. ¿Qué piensa hacer conmigo? sonrió, solvió un trago de té hirviendo antes de responder, nada. ¿En serio? Enarqué las cejas con asombro. ¿Le falla la imaginación? Me gustaría creer que no, repuso Cortés como siempre. Sus ojos me recorrieron otra vez, con mucho más que cortesía. No, prosiguió, su mirada se fijó en lo alto de mi corpiño donde el pañuelo allí encajado dejaba al descubierto la curva superior de mis pechos. Por más que me agradaría darle una muy necesaria lección de modales, me temo que ese placer deberá ser pospuesto indefinidamente. Saldrá usted para Edimburgo o con el próximo correo. Y no deseo que llegue con ningún daño visible, mis superiores lo considerarían como una negligencia por mi parte». ¿E —¿Edimburgo? —No pude ocultar mi estupor. —¿Sí? —¿Ha escuchado usted hablar de... —¿Tolpoth? —Supongo que sí. Mm, —Se trata de una de las prisiones más espantosas y notorias de la época. Era famosa por su suciedad, sus crímenes, enfermedades y oscuridad. Muchos de los prisioneros morían antes de poder ser llevados a juicio. <ríe> —Tragué fuerte empujando hacia abajo la bilis amarga que me había subido detrás de la garganta, mezclándose con el trago de té dulce. Randall bebió de su té, complacido consigo mismo. —Se sentirá muy cómoda allí, señora. Después de todo, parece usted una aficionada a los lugares húmedos y mugrientos. Dirigió una mirada ascensora al borde empapado de la enagua que colgaba debajo de mi falda. Comparado con el castillo Leoc, el sitio le resultará muy acogedor dudé que la comida de Tolboz fuera tan buena como la que se servía en la mesa de Column, pero al margen de unas cuantas otras dudas no debía no podía dejar que me enviaran a Edimburgo una vez confinada en los muros de Tolboz jamás regresaría al círculo de las piedras de Kregnatum había llegado el momento de jugar mi carta, ahora o nunca, al semicopa. ¿Como usted quiera? Dije con serenidad y ligereza. ¿Qué supone que opinará al respecto el duque de Sandringham? El capitán volcó la taza de té caliente en su regazo de ante y emitió varios sonidos muy gratificantes. ¡Ey! exclamé en tono reprobador. Se serenó y me miró con furia. La taza de té yacía a su lado. El contenido parduzco empapaba la alfombra verde clara, pero Randall no tiró del llamador. Un músculo pequeño sobresalía del lateral de su cuello. Yo había encontrado un montón de pañuelos almidonados en el cajón superior izquierdo del escritorio junto a una caja de rapé esmaltada. Cogí uno y se lo entregué. «Espero que no se manche», le comenté con dulzura. «No», contestó ignorando el pañuelo. Me escrutó con atención. «No», —¡No! ¡No es posible! —¿Por qué no? —pregunté fingiendo imperturbabilidad. —Me pregunté que no era posible. —Me lo habría dicho. —¿Y si usted estuviera trabajando para Sandringham, por qué demonios actuaría de esta manera tan ridícula? —Quizás es el duque que esté poniendo a prueba su lealtad —insinué al azar, preparada para ponerme de pie de un salto si fuera necesario— el capitán tenía los puños apretados a los lados y la fusta en la mano. Sobre el escritorio más cercano había otro instrumento de tortura. Resopló en respuesta de la sugerencia. —¿Usted está poniendo a prueba mi credulidad, señora, o mi tolerancia a la irritación? —Ambas, señora, son extremadamente escasas. Entornó los ojos con especulación. Me apresté para una arremetida veloz. Se abalanzó sobre mí, corrí a un lado, cogí la tetera y se la arrojé, la esquivó y ésta se estrelló contra la puerta. el ordenanza que debía de estar paseándose afuera asomó una cabeza desconcertada. Jadeando, Randall le hizo señas impacientes para que entrara en la habitación. ¡Sujétenla! Ordenó con brusquedad y cruzó la hacia el escritorio y comencé a respirar profundamente con la esperanza de calmarme y anticipándome a la posibilidad de no poder hacerlo enseguida. En vez de pegarme, sin embargo, el capitán abrió el cajón inferior derecho que yo había tenido tiempo de investigar y extrajo una soga larga y fina. —¿Qué clase de caballero guarda una soga en los cajones de su escritorio? —pregunté indignada. —Uno muy preparado, señora. Murmuró y me ató las muñecas a la espalda. —¡Fuera! —¡Fuera! agregó con impaciencia la ordenanza y señaló la puerta con la cabeza ¡y no regrese! ¡oiga lo que oiga! eso sonó muy ominoso y mis pensamientos se vieron más que justificados cuando volvió a introducir una mano en el cajón hay algo muy intimidador en un cuchillo hombres intrépidos reculan ante una hoja cortante yo también lo hice hasta que mis manos atadas chocaron contra la pared blanqueada. La punta brillante y pérfida bajó y se detuvo entre mis pechos. —¡Ahora! —dijo con agrado. —¡Va a decirme todo lo que sabe acerca del duque de Sandringham! La hoja presionó un poco y se hundió en la tela de mi vestido. —¡Tómese todo el tiempo que desee, querida! —¡No tengo ninguna prisa! Se oyó un débil pop cuando la punta atravesó la tela podía sentirla, fría como el miedo, justo sobre mi corazón. Lentamente Randall trazó un semicírculo con el cuchillo debajo de un pecho. Cortó el lienzo del vestido y un trozo de la camiseta blanca. Mi pecho sobresalió. El capitán parecía haber estado conteniendo la respiración. Ahora respiró despacio y me clavó la mirada. Me aparté, pero había poco espacio para maniobrar. Terminé apretada contra el escritorio, aferrando el borde con las manos atadas. Si se acercaba lo suficiente, pensé, tal vez pudiera echarme hacia atrás sobre las manos y quitarle el cuchillo de una patada. No creía que tuviera intenciones de matarme, no hasta averiguar qué sabía yo de sus relaciones con el duque. En cierta forma, la conclusión no era... No era muy reconfortante. Sonrió, con aquel turbador parecido con la sonrisa de Frank. Esa sonrisa hermosa que yo había visto cautivar estudiantes y derretir a los admiradores universitarios más pétreos. En otras circunstancias, aquel hombre podría haberme resultado atractivo, pero en aquel preciso instante... No. Se movió con presteza, empujó una rodilla entre mis muslos y me empujó los hombros hacia atrás... Incapaz de mantener el equilibrio, caí de espaldas sobre el escritorio... ...y grité al aterrizar dolorosamente sobre mis muñecas maniatadas. Randall hizo fuerza entre mis piernas. Una mano intentó levantar mi falda... ...en tanto la otra se cerraba en mi pecho desnudo... ...aplastándolo y estrujándolo violentamente. Lo pateé con desesperación, pero la falda se interpuso. Me agarró un pie. Su mano ascendió sobre mi pierna apartándolas en aguas húmedas, la falda y la camiseta amontonándolas sobre mi cintura, entonces tanteó su bragueta. ¿A dónde iría a parar el ejército británico? Pensé con furia. Tradición gloriosa, mi abuela... En medio de una guarnición inglesa no era factible que gritar sirviera para atraer la atención y la ayuda. De todos modos llené de aire mis pulmones y lo intenté, más como una protesta formal que otra cosa. Había esperado una bofetada en respuesta para silenciarme y en cambio inesperadamente el capitán pareció complacido. «Adelante, grita preciosa», murmuró ocupado con su bragueta. «Disfrutaré mucho más si gritas» lo miré a los ojos y repliqué ¡Vete a la mierda! Un bucle de cabello negro se soltó y cayó sobre su frente con desaliño, lascivo se parecía tanto a sus seis veces mi nieto que experimenté un horrible impulso de abrir las piernas y responderle, me retorció un pecho con tal salvajismo que el impulso desapareció de inmediato me sentía indignada, disgustada, humillada y asqueada, pero cosa curiosa no muy asustada. Sentí un movimiento pesado y flojo contra mi pierna, y de pronto entendí el motivo. Él no iba a disfrutarlo a menos de que yo gritara, y tal vez ni siquiera entonces. ¿Con qué así son las cosas, eh? Aventuré. Fui recompensada al instante con una fuerte bofetada en la cara. Cerré la boca y volteé la cabeza para evitar la tentación de hacer más comentarios imprudentes. Me daba cuenta de que, al margen de que me violara o no, me encontraba expuesta a su carácter peligroso e inestable. Al apartar la vista, percibí un súbito destello de movimiento en la ventana. «¡Le agradecería!» exclamó una voz serena. «¡Que quitara las manos de encima de mi esposa!» Randall se paralizó, con una mano todavía en mi pecho. Jamie estaba agazapado en el marco de la ventana, sostenía la pistola grande y con la culata de bronce cruzada sobre el antebrazo. El capitán permaneció inmóvil un segundo, como incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Mientras su cabeza giraba con lentitud hacia la ventana, su mano derecha, oculta a la vista de Jamie, abandonó mi pecho y se deslizó furtiva hacia el cuchillo que había dejado en el escritorio cerca de mi cabeza. ¿Qué ha dicho? Preguntó incrédulo. Su mano agarró el cuchillo y se volvió lo suficiente como para ver quién estaba hablando. Se detuvo otra vez, un momento, con la mirada fija, y luego se echó a reír. ¡Ja, Santo cielo. <ríe> si es el fiero escocés, joven. <ríe> Pensé que había terminado contigo. Se te ha curado la espalda, ¿eh? Y has dicho que esta es tu esposa. Una mujerzuela muy apetitosa, igual que tu hermana. <ríe> Todavía resguardada por el cuerpo parcialmente vuelto, la mano que sujetaba el cuchillo se movió. La hoja apuntaba ahora a mi garganta. Podía ver a Jamie acuclillado en la ventana como un gato a punto de saltar. El cañón de la pistola no vaciló, ni él cambió de expresión. El único indicio de sus emociones era el enrojecimiento que subía por su garganta. Tenía el cuello desabotonado y la pequeña cicatriz estaba carmesí. Sin darle apenas importancia, Randall alzó despacio el cuchillo, la punta casi tocaba mi garganta, y volvió a medias hacia Jamie su atención. Quizás sea mejor que tires la pistola, a menos mmm, que estés cansado de la vida matrimonial. Si prefieres convertirte en viudo, por supuesto. Sus miradas se trabaron con intensidad. Con la misma intensidad de un abrazo de dos amantes, ninguno de los hombres se movió durante un prolongado minuto. Por fin el cuerpo de Jamie se relajó con la tensión de la postura, suspiró con resignación y tiró la pistola dentro del cuarto. El arma golpeó el suelo con un ruido metálico y sordo y se deslizó casi hasta los pies del capitán. Randall se agachó y la levantó con rapidez, en cuanto el cuchillo dejó mi garganta traté de incorporarme pero me apoyó su mano en el pecho y me empujó hacia atrás de nuevo, con una mano me inmovilizaba y con la otra apuntaba la pistola hacia Jamie, el cuchillo descartado supuse te hacía en algún lugar del suelo cerca de mis pies, ojalá tuviera dedos prensiles, el puñal en mi bolsillo era tan inalcanzable como si estuviera en Marte, la sonrisa no había abandonado las facciones de Randall desde la aparición de Jamie. Ahora se ensanchó, lo bastante para exhibir los colmillos puntiagudos. «Así está mejor», declaró. La mano que me oprimía dejó mi pecho para regresar a la bragueta abultada de sus calzones. «Estaba ocupado cuando llegaste, amigo. Si me disculpas, continuaré con lo que estaba haciendo antes de atenderte». El color rojo se había extendido por completo de la cara de Jamie pero no se inmutó. La pistola seguía apuntándole. En tanto Randall terminaba sus maniobras, Jamie se abalanzó sobre el cañón de la pistola. Traté de gritar, de detenerlo, pero tenía la boca seca de terror. Los nudillos del capitán se pusieron blancos cuando apretó el gatillo. El percutor golpeó en una recámara vacía. El puño de Jamie se hundió en el estómago de Randall. Hubo un sonido apagado y crujiente cuando el otro puño astilló la nariz del capitán. Una lluvia de sangre salpicó mi falda. Los ojos de randa se pusieron en blanco y se desplomó en el suelo como una piedra. Jamie estaba detrás de mí, se incorporó y comenzó a desatarme. —¿Y entras aquí con un arma descargada? Gruñí con histeria. Si hubiera estado cargada, le habría disparado en primer lugar. ¿No lo crees? Sí oye, Jamie— se oían pisadas avanzando por el corredor hasta la oficina la soga se soltó y Jamie me arrastró hacia la ventana habían unos dos metros y medio hasta el suelo pero las pisadas estaban casi en la puerta saltamos juntos aterricé con un ruido desagradable de huesos y rodeé en una maraña de faldas y en aguas Jamie me levantó de un tirón y me empujó contra la pared del edificio se escuchaban pisadas pasando a la esquina seis soldados aparecieron a la vista pero no miraron en nuestra dirección en cuanto se hubieron alejado, Jamie me cogió de la mano y me guió a la otra esquina. Nos movimos con sigilo a lo largo del edificio y nos detuvimos poco antes de llegar a la esquina. Ahora podía ver dónde estábamos. A unos seis metros de distancia, una escalera conducía a una especie de pasadizo angosto que se extendía por el lado interno de la pared exterior del fuerte. Jamie lo señaló con la cabeza. Ese era nuestro objetivo. Acercó su cabeza a la mía y susurró. Cuando escuches una explosión, corre tan rápido como puedas y sube esa escalera. Estaré detrás de ti. Asentí. El corazón me latía agitado. Bajé la vista y advertí que todavía tenía un pecho al aire. Por el momento no podía hacer mucho al respecto. Me recogí la falda lista para correr. Hubo un estruendo impresionante al otro lado del edificio. Jamie me dio un empujón y empecé a correr con todas mis fuerzas. Salté hacia la escalera y subí sentí la madera sacudirse y temblar cuando el cuerpo de Jamie golpeó contra los escalones a mis espaldas me volví en lo alto de la escalera desde allí se podía apreciar un panorama general del fuerte de un pequeño edificio cerca de la pared trasera se elevaba un espeso humo negro los hombres corrían allí hacia todas partes desde todas las direcciones Jamie me alcanzó por aquí corrió agazapado a lo largo del pasadizo y lo seguí nos detuvimos cerca del asta de la bandera clavada en la pared. La insignia flameaba pesadamente sobre nuestras cabezas y la drisa tocaba el tamborileo rítmico contra el poste. Jamie espió por encima del muro buscando algo. Volví la vista hacia el campamento. Los hombres se congregaban en un pequeño edificio remolinándose y gritando. A un lado divisé una pequeña plataforma de madera a poco más de un metro de altura con los escalones que llevaban hasta allí. Un pesado poste de madera se erguía en el centro y un madero transversal y grillos de soga colgando de los brazos de la cruz. De repente, Jamie silbó. Observé y vi a Rupert. Estaba montado y llevaba de tiro el caballo de Jamie. Levantó la cabeza al escuchar el silbido y guió a los animales hasta colocarlos debajo de nosotros. Jamie estaba cortando la driza del asta. Los pesados pliegues azules y rojos de la bandera cayeron y se deslizaron hacia abajo para aterrizar con un mudo silbante junto a mí. Jamie enrolló el extremo de una soga alrededor de uno de los puntales y arrojó el resto por la pared externa. -¡Vamos! -dijo. -Agárrate fuerte con las dos manos y asegura los pies contra la pared. ¡Ahora! Obedecí, apoyando los pies y agarrando la soga el delgado cordel resbalaba y me quemaba las manos me dejé caer sobre los caballos y me apresuré a montar un momento después Jamie saltó sobre la montura a mis espaldas y partimos a todo galope aminoramos el paso a unos dos kilómetros del fuerte cuando se hizo evidente que habíamos despistado a nuestros perseguidores tras una breve deliberación Dougal decidió que sería mejor dirigirnos a la frontera de las tierras de los Macintosh. Era el territorio cercano más seguro. Llegaremos a Donnesbury esta noche. Allí estaremos a salvo. Mañana recibirán las noticias de lo ocurrido, pero para entonces ya habremos cruzado la frontera, dijo Dugal. Era media tarde y emprendimos la marcha a un paso ininterrumpido. Nuestro caballo se rezagaba un poco debido al doble peso. Mi caballo, supuse, todavía pastaba feliz en el bosquecillo donde lo dejé, esperando ser conducido a casa por quien tuviera la fortuna de encontrarlo. ¿Cómo me encontraste? pregunté. Comenzaba a temblar y crucé los brazos para calmar mis estremecimientos. La ropa se me había secado del todo, pero sentía un frío que me calaba hasta los huesos. Me arrepentí de haberte dejado sola y enviado a un hombre para que se quedara contigo. No te vio... «Irte, pero sí a los soldados ingleses a atravesar el vado y a ti con ellos». La voz de Jamie era fría. No podía culparlo, supuse. Los dientes empezaron a castañetearme. «Me, me, me sorprende que, que no pensaras que era una espía inglesa y me dejaras allí». Dugal quería hacerlo, pero el hombre que te vio con los soldados dijo que te resistías y tenía que ir a ver, al menos. Me miró inmutable. «Tienes suerte, Stasenak». ...de que haya visto lo que vi en la oficina... ...Dugal tendrá que admitir que no está aliada con los ingleses... Dougal, ...en... Y -y, ...y... ...y qué me dices de ti... ¿Qué, -qué, ...qué piensas tú... ...inquirí... ...no respondió... ...pero resopló... ...finalmente se apiadó de mí... ...y se quitó la capa para ponerla sobre mis hombros... ...pero no me rodeó con su brazo... ...ni me tocó más de lo estrictamente necesario cabalgó en medio de un silencio sombrío, manejando las riendas con brusquedad y furia, a diferencia de su habitual gracia y suavidad. Por mi parte, molesta y alterada, no estaba con un ánimo para tolerar malos humores. —Bueno, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te ocurre? —pregunté con impaciencia. —¡Por el amor de Dios, no te enfades! Hablé con más dureza de la que deseaba y sentí que se ponía más tenso. De pronto hizo girar la cabeza del caballo y lo frenó a un lado del camino. Antes de que me diera cuenta, había desmontado y me bajaba de un tirón. Caí con torpeza y me tambaleé para mantener el equilibrio cuando mis pies tocaron el suelo. Dugal y los demás se detuvieron. Jamie hizo un ademán corto y enérgico para que continuaran andando. Dugal agitó la mano en señal de entendimiento. ¡No tarde mucho! Gritó y retomaron la marcha. Jamie esperó a que estuvieran fuera del alcance del oído. Luego, me volvió hacia él con violencia. Era obvio que estaba furioso, al borde de la explosión. Sentí que la ira me invadía. ¿Qué derecho tenía él para tratarme así? ¿Enfadarme? Dijo. ¿Que no me enfade? Estoy tratando de controlarme para no sacudirte hasta que te castañete en los dientes y me dices que no me enfade. ¿Pero qué diablos te pasa? Pregunté airada. Intenté soltarme, pero sus dedos me se hundieron en la parte superior de mis brazos como dientes de una trampa. ¿Qué diablos me sucede? Te diré lo que diablos me sucede, ya que lo quieres saber. Masculó con los dientes apretados. Estoy cansado de tener que probar una y otra vez que no eres una espía inglesa. Estoy cansado de tener que vigilarte a cada minuto por el temor de la próxima estupidez que cometas. Estoy cansado de que todo el mundo intente obligarme a observar mientras te violan. ¡No lo he disfrutado ni un solo minuto! ¿Y acaso crees que yo sí? Grité. ¿Estás sugiriendo que es culpa mía? Al escuchar eso, me sacudió un poco. ¡Es culpa tuya! Si te hubieras quedado donde te ordené esta mañana, esto jamás habría ocurrido. ¡Pero no! ¡No quisiste escucharme! No soy más que tu esposo. ¿Por qué prestarme atención a mí, eh? Decides hacer lo que te plazca y acto seguido. Te encuentro boca arriba sobre una mesa con la falda levantada y el peor... ¡La peor basura del mundo! ¡Entre tus piernas a punto de violarte ante mis ojos! Su acento escocés, por lo general ligero, se intensificaba a cada segundo, signo evidente de que estaba muy, pero muy molesto, como si yo necesitara otra indicación. Nos gritaba a la cara, tan cerca, que nuestras narices casi se tocaban. Jamie estaba rojo de ira, y yo sentía las sangre subiéndome a la cabeza. ¡La culpa es tuya por ignorarme y sospechar de mí todo el tiempo! ¡Te he dicho la verdad acerca de quién soy! Y te he dicho que no había peligro en que fuera contigo. ¿Y? ¿Y qué hiciste, eh? ¿Me escuchaste tú a mí, acaso? ¡No! ¡Soy solo una mujer! ¿Por qué tenerme en cuenta? Las mujeres no sirven más que para hacer lo que les dicen. Obedecer órdenes y sentarse tímidamente con las manos entrelazadas, esperando a que regresen los hombres y se les digan qué hacer. Me sacudió de nuevo, incapaz de controlarse. Y si hubieras hecho eso, no estaríamos huyendo con cien soldados ingleses pisándonos los talones. ¡Cielos, mujer! No sé si estrangularte o arrojarte al suelo y golpearte hasta dejarte inconsciente. ¡Pero carajo! ¡Quiero hacerte algo! En ese preciso instante hice un esfuerzo por patearlo en los testículos. Me esquivó y apretó su rodilla entre mi, y mis piernas para impedir otro intento similar. «Prueba de nuevo y te abofetearé hasta que te zumben los oídos», me amenazó. «¡Eres un bruto y un estúpido!» Le dije sin aliento y forcejeé para escaparme. «¿Crees que me alejé a propósito para permitir que los ingleses me capturaran?» «Sí, creo que lo hiciste a propósito, para vengarte de mí por lo que pasó en el claro». Me quedé boquiabierta. «¿En el claro? ¿Con los desertores ingleses? ¡Sí!» Piensas que debía haberte protegido allí Tienes razón, pero no pude Tuviste que hacerlo tú misma Y ahora quieres hacérmelo pagar poniéndote deliberadamente tú Mi esposa En manos de un hombre que ha derramado mi sangre Tu esposa, tu esposa No te importa nada de mí No soy más que tu propiedad Te importo únicamente porque piensas que te pertenezco Y no puedes soportar que alguien te quite algo que es tuyo Claro que me perteneces Rugió y me clavó los dedos en los hombros como si fueran púas. ¡Y te guste o no, eres mi esposa! ¡No me gusta! ¡No me gusta nada! Por eso... pero eso tampoco cuenta, ¿verdad? Mientras mantenga tu cama caliente, no te importa lo que piense ni lo que sienta. Es todo lo que una esposa significa para ti, ¿no? Alguien a quien penetrar cuando sientes la necesidad. Ante esas palabras, el rostro de Jamie se puso blanco como el papel y empezó a sacudirme vigorosamente. La cabeza penduló con violencia y los dientes chocaron. Me mordí la lengua. ¡Suéltame! Grité. ¡Suéltame! Repetí y usé intencionalmente las palabras de Harry al desertor para herirlo. ¡Bastardo en celo! Me soltó y retrocedió. Los ojos le echaban chispas. ¡Perra deslenguada! ¡No me hablarás de ese modo! ¡Hablaré como se me antoje! ¡Y no me dirás lo que puedo hacer! ¡Ya lo veo! Harás lo que te venga en ganas sin importar a quién lastimes con ello, ¿verdad? ¡Eres egoísta y obstinada. ¡Eres un estúpido orgulloso! ¿Acaso el estúpido orgullo es lo que te he lastimado? Exclamé. ¡Salvé a ambos de esos desertores en el claro! Y no puedes soportarlo, ¿verdad? Te quedaste mirando si no hubieras tenido un puñal. ¡Los dos estaríamos muertos! Hasta que pronuncié las palabras no me había dado cuenta de que había enfurecido con él por no haberme protegido de los desertores ingleses. En un estado más racional la idea jamás se me hubiera ocurrido. No fue culpa suya, habría dicho. Fue solo suerte que yo tuviera la daga, habría dicho. Pero ahora era consciente de que fuera justo o no, racional o no. En cierta forma yo sentía que era su responsabilidad protegerme y que me había fallado. Quizás porque él mismo lo sentía. Me miró furioso, jadeando por la emoción. Cuando habló de nuevo, su voz brotó baja y discordante por el sentimiento. ¿Viste el poste en el patio del fuerte? Asentí. Bueno... —Estuve atado a ese poste, atado como un animal, y fui azotado hasta sangrar. Llevaré esas cicatrices conmigo hasta el día de mi muerte. —Si esta tarde no hubiera tenido tanta suerte, eso es lo menos que me habría pasado otra vez. Seguramente me habrían azotado hasta colgarme después. Trago fuerte, continuó—. Sabía eso muy bien y no obstante no vacilé en entrar en aquel lugar a buscarte Incluso pensando que Douglas podría tener razón ¿Sabes dónde conseguí el arma que usé? Sacudí la cabeza aturdida, el enojo empezaba a disiparse Maté a un guardia cerca del muro, me disparó Por eso no estaba cargada Erró y lo maté con mi puñal Lo dejé clavado en su pecho cuando te escuché gritar habría matado a una docena de hombres para rescatarte, Claire su voz se quebró y cuando gritaste corrí hacia ti armado con una pistola descargada y mis dos manos ahora hablaba con más serenidad pero sus ojos todavía brillaban de ira y dolor guardé silencio alterada por el espanto de mi encuentro con Randall no había apreciado en absoluto el valor desesperado que Jamie había necesitado reunir para entrar en el fuerte a liberarme se volvió de improviso, con los hombros caídos. «Tienes razón», añadió en un susurro. «Sí, tienes razón. Mucha razón». Ya no había furia en su voz. Jamás lo había escuchado emplear ese tono, ni siquiera en los momentos más extremos de dolor físico. «Mi orgullo está herido, y mi orgullo es todo lo que me queda». Apoyó los antebrazos contra un pino de corteza áspera y dejó caer la cabeza sobre ellos, exhausto. Hablaba tan bajo que casi no podía escucharlo. Me —¡Estás destrozando, Claire! Algo muy similar me estaba ocurriendo a mí. Me acerqué por detrás. No se movió, ni siquiera cuando deslicé los brazos alrededor de su cintura y apoyé mi mejilla contra la espalda arqueada. Tenía la camisa húmeda. ...sudada por la intensidad de la pasión... ...temblaba... ...lo siento... ...dije simplemente... ...por favor perdóname... ...entonces se volvió... ...me abrazó con fuerza... ...sentí que su temblor disminuía poco a poco... ...estás perdonada muchacha... ...murmuró... ...por fin contra mi cabello... ...me soltó y me observó con aire grave y formal... ...yo también lo siento... ...te pido perdón por mis palabras... ...estaba dolorido... Y he dicho cosas que no sentía. ¿Me perdonarás? Después de lo último que había dicho, a duras penas sentía que yo hubiera tuviera algo que perdonarle. Pero asentí y le apreté las manos. Te perdono. En medio de un silencio más relajado volvimos a montar. El camino se extendía en línea recta desde aquí. A lo lejos, en la distancia, se divisaba una pequeña nube de polvo que debía de ser de Dugar y los otros hombres. Jamie había vuelto a ser el de antes. Me sujetaba con un brazo mientras cabalgábamos, y yo me sentía más segura. Sin embargo, aún persistía una vaga sensación de dolor y contención. Las heridas no estaban cicatrizadas. Nos habíamos perdonado, pero nuestras palabras perdurarían en nuestra memoria inolvidables. Fin del capítulo 21 hasta la próxima